0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um den Immobilienbereich. Und zwar ganz konkret um den Holzimmobilienbereich, oder um den Smart-Buildings-Bereich. Je nachdem, wie ihr das Ganze bezeichnen möchtet. Denn ich spreche mal wieder mit Bernd Oswald, dem Co-Gründer von Gropius. Ein Unternehmen, das wirklich sehr, sehr stark im Fundraising ist. Also stark im Sinne von, das wirklich scheinbar sehr gut macht. Denn Bernd ist zum zweiten Mal innerhalb von einem Jahr hier. Und das Unternehmen hat schon über 200 Millionen Euro eingesammelt. Jetzt gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Über 100 Millionen Euro, unter anderem von Vonovia. Und das ist natürlich Grund genug, mal wieder mit ihm zu sprechen. Deswegen freut euch jetzt auf Bernd Oswald, den Co-Gründer von Gropius.
1: Startup-Insider-Daily Interview
0: Sehr schön, ja, ich freue mich. Bernd Urswald ist wieder hier, der Co-Gründer von Gropius. Hallo, Bernd.
1: Hi, Jan, grüß dich. Ja, schön, dich wieder zu
0: Wollte ich gerade sagen. Schön, dass wir wieder sprechen. Ist ja schon eine Weile her, zeitgleich auch gar nicht so lang, wenn man bedenkt, was sich bei euch alles getan hat. Ne? Vielleicht magst du uns mal im allerersten Schritt noch mal kurz abholen, was ihr genau macht und dann im zweiten Schritt reden wir mal über die Entwicklung seit dem letzten Mal. Mhm.
1: Gut, also wir sind ein Unternehmen in der Bauindustrie, wenn man so will. Wir produzieren ähm, schlüsselfertige Wohngebäude, Mehrfamilienwohngebäude, die sehr nachhaltig sind, die leistbaren Wohnraum schaffen und die am Ende des Tages auch eine sehr starke technologische Komponente haben, nämlich auch äh, ein, ein Betriebssystem, das im, im Ende des Tages auch so diese Plattform schafft, den Mieter mit dem Gebäude und auch die Eigentümer mit dem Gebäude zu verbinden. Das ganze End-to-End sind ein junges Unternehmen, drei Jahre alt, äh, inzwischen aber schon auch 330 Mitarbeiter, äh, Deutschland, Österreich, Schwerpunkt äh, geografisch, aber Schon auch mit der Idee, ein global skalierbares Produkt zu erzeugen. Sehr stark produktorientiert, end-to-end -end integriert, Technologie unterstützt.
0: Und beim letzten Mal haben wir ja auch vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde gesprochen. Damals waren es, glaube ich, das war, wenn ich mich richtig erinnere, letzten Mai, ne, da waren es 30 Millionen Euro. Jetzt habt ihr das Series B abgeschlossen und die kann sich echt sehen lassen, ne?
1: Ja, also wir haben die, die Series A auch nochmal ausgeweitet ja? und haben jetzt das erste Closing der Series B hinter uns ähm, und sind damit auf ein... Gesamtfinanzierungsvolumen von etwas über 200 Millionen. Wahnsinn. Ähm, ja, was schon was sagen wir, ganz gut ist, wobei <lacht> ich, ich finde auch, dass es nichts mit dem man irgendwie, wo man dann auch angibt oder so besonders stolz ist oder irgendwie so mit, äh, mit breiter Brust durch die Gegend spaziert oder so, sondern äh, es ist halt schon auch so, dass wir hier eine, eine ganze Branche auf einmal adressieren ja und keine, keine Lösung für irgendeine Nische entwickeln, sondern einen komplett anderen Zugang zum Wohnen. Und das ist natürlich entsprechend äh, kapitalintensiv auch im Aufbau und in der Produktentwicklung etc.
0: Genau, aber ich verstehe richtig, Kapital ist quasi die Voraussetzung, dass Sie das machen könnt, aber es ist noch, nicht die, noch kein Erfolgsgarant, ne?
1: Ja, also bei, äh, sagen wir mal, bei jungen Unternehmen, die einen destruktiven und etwas anderen Ansatz verfolgen, hast du ohnehin nie eine Erfolgsgarantie. <lacht> Ich glaube, du kannst Erfolgswahrscheinlichkeiten oder so dir überlegen,
0: mhm.
1: ähm, aber du, du wirst keine Garantie haben. Und es dauert natürlich auch, ja. Also das ist jetzt nicht einfach nur eine App, also ohne da jetzt irgendjemanden äh, zu nahe treten zu wollen, ja, aber Du hast halt in der, in der Industrie einfach längere Zyklen, du hast längere Produktentwicklungszyklen. Es dauert einfach länger, auch mal so ein Gebäude errichtet zu haben, wo du dann wieder testen kannst, wo du die nächste Produktgeneration auf dessen Basis entwickeln kannst etc. Das heißt, es ist einfach eine längerzyklische Industrie und damit brauchst du auch einen längeren Kapitalarten und brauchst natürlich auch Finanzierungspartner, die äh, das auch verstanden haben und die da, mit dir an einem Strand ziehen und ja die gleiche Zielsetzung haben und irgendwie auch die Vision teilen.
0: Und wenn du sagst, ihr ihr geht so einen Riesenmarkt an, nicht nur eine Nische, definier nochmal den Markt für mich. Also was würdest du sagen, wie kann man den umreißen? Du,
1: mehrgeschossiges Wohnen. Ja, das ist das <lacht> okay. überall dort, wo du im vier-, fünfgeschossigen, sechsgeschossigen Wohnbereich zu Hause bist. Du das heißt, urbaner Raum, äh, ja, 50 Wohneinheiten aufwärts, irgendwo ab 100 macht es dann richtig Spaß. Mhm. Starten jetzt mal im deutschsprachigen Raum, aber durchaus auch mit der, mit der Idee und Fantasie, das Ganze auch nochmal, ähm, ja, regional wesentlich größer auch noch mal anzugehen.
0: Und ihr verdient Geld, indem ihr das selbst umsetzt oder am Lizenzmodell?
1: Wir verdienen an zwei Stellen Geld. Das eine ist es in, in der Errichtung der Infrastruktur, also im Bau des Produkts, in der Auslieferung des Produkts. Dort, wo wir an ähm, eine Bestandshalter, in der Auftrag wir so ein Gebäude errichten dann auch dieses Gebäude auch übergeben. Ja, und im zweiten Schritt, wir bleiben auch, und da kann man mal die Analogie mit dem Mobiltelefon strapazieren, wir bleiben in diesem Gebäude als Betreiber des App-Stores oder des Play-Stores oder wie auch immer du das dann nennen möchtest, auch nochmal behalten. Das heißt, überall dort, wo es darum geht, das Gebäude als Infrastruktur zu nutzen, die digitale Plattform dort zu nutzen und dort nochmal eine Monetarisierungskomponente auch in der Nutzung zu haben, dort bleiben wir auch drinnen. Also das ist sozusagen der zweite Teil.
0: Und ist der zweite Teil, ist der dann auch lukrativ oder ist der eher sogar Aufwand und, und wird quasi nur ist das quasi nur Mittel zum Zweck, um den ersten Teil richtig hinzubekommen?
1: Ja, oder umgekehrt. Also <lacht> okay. ich würde es mal so formulieren, <lacht> ich würde es mal so formulieren, da ist, ist natürlich eine Zeitschienenkomponente mit dabei. Ja? Also ja. kurzfristig machst du, äh, die monetarisierst du am Bau, also an der, an, an der Schaffung der Infrastruktur, langfristig kreierst du aber mit dem Betrieb Recurring Revenues, die natürlich äh, spannender werden, umso größer die installierte Infrastruktur auch, auch, auch da ist. Ja. Wenn du jetzt eine App hast, wenn sie einmal runtergeladen wird, dann wirst du natürlich verdienen, aber wenn du die gleiche App 100 Millionen Mal verkaufst, dann ist es schon ein recht interessantes Geschäftsmodell. Ja.
0: Und diese 100 Millionen, ist das bei euch realistisch? Also Sind das die Größenordnungen, in denen ihr dann denken müsst, um so eine App erfolgreich zu machen? Oder ab welcher Größenordnung macht das Sinn? Weil also Gebäude, der Immobilienmarkt ist ja sehr träge. ne?
1: Ja, schon. Also 100 Millionen, das war jetzt eine, ja, eine Zahlung ja. darzustellen, dass, dass es um Skalierung geht. Ja? Mhm, klar. Du hast natürlich, ähm, wir haben natürlich hier zwei Aspekte. Das eine ist, dass wir in unserer eigenen, in unseren eigenen Gebäuden natürlich das Betriebssystem als Standardkomponente drinnen haben. Ja, es ist aber durchaus auch eine denkbare Schiene, das Betriebssystem als Nachrüstprodukt in Bestandsgebäude zu bringen, beziehungsweise auch ähm, als Produkt in andere neu, neu gebaute oder neu errichtete Objekte einzubringen. Oder es zum Beispiel im Zuge einer Sanierung dann äh, als sozusagen Steuerungskomponente einer thermischen Sanierung, wo du ein energieeffizientes Gebäude ähm, oder ein, ein Gebäude ertüchtigst, ja, dann dort auch nochmal nachträglich einbringst.
0: Mhm. Und jetzt die Finanzierung so jetzt, 100 Millionen Euro, Vonovia ist eingestiegen. Ist das quasi schon für euch so in der Vorbereitung des Exit-Kanals?
1: Also Exit ist äh, für uns sicher derzeit überhaupt kein Thema und mhm. gedanklich auch überhaupt nicht in den Köpfen. Ja? Ähm, Vonomia ist für uns eine perfekte Ergänzung, weil wir uns in unseren Stärken sehr gut ergänzen. Mhm. Und äh, wir, wir da sehr viel lernen können und gleichzeitig auch das einbringen können, was wir besonders gut können: nämlich Produkte entwickeln, innovativ sein, agil zu sein, Dinge auszuprobieren, ähm, ja vielleicht mal anders heranzugehen als jemand, der das schon über Jahrzehnte äh, betreibt und, und da ganz einfach zu zu neuen Lösungen zu kommen und auch gemeinsam an neuen Lösungen zu arbeiten. Ähm, das ist nicht einfach nur, und deswegen habe ich es vorher auch schon mal angesprochen, mhm. dass man Finanzierungspartner braucht, die die gleiche Vision teilen und mhm. die auch verstehen, worum es geht, ja, wo es eben mehr ist als einfach nur Kapitalinvestition und irgendwann immer gibt es einen Exit oder ja, mit Multiple oder was auch immer, sondern sondern es geht darum, wie kann man sich gut ergänzen, wie kann man kooperieren, wie kann man seine Stärken einbringen, sodass gemeinsam etwas Größeres
0: entsteht. Was sind denn hinterher die Erfolgsfaktoren für euch oder auch die Bottlenecks? Sind das hinterher, also Kapital ist es ja scheinbar nicht, ne, wenn ich das richtig gerade sehe, aber sind es hinterher quasi die die ähm, was nicht, die Bauplätze zu finden, also die Grundstücke oder seid ihr dann eher in der Renovierung am Bestand oder wie kann man sich das vorstellen? Was, was ist für euch kriegsentscheidend hinterher?
1: Also langfristig jedenfalls die Skalierung und das ist dann... Produktionskapazität, das ist Partnernetzwerk, das ist ähm, Produktevolution, sicher auch nochmal die, die Baukosten, die natürlich im Fokus sind, mhm. ja. ähm, Zugang zu Grundstücken, auf die das Produkt passt. Mhm. Ja. Und so wie du es halt auch kennst von anderen Unternehmen, die ein Produkt haben, äh, da, da fangst du halt zuerst mit etwas an, das das funktioniert, aber das vielleicht noch nicht hundertprozentig für jedes Grundstück zum Beispiel passt, ja, mhm. weil du halt ähm, bestimmte bebauungsbestimmungen hast oder bestimmte Vorgaben auch äh, aus dem aus der Ortsbildpflege, ja, die ein, ein System, ein systematisierter Ansatz vielleicht am Tag eins noch nicht erreichen kann. Ja, aber umso weiter die Produktentwicklung voranschreitet, umso größer der Anteil an den gescreenten Projekten, die wir auch umsetzen können. Mhm. Damit, das ist eigentlich eine Skalierungsvoraussetzung. Und gleichzeitig brauchst du natürlich auch, wie vorhin auch schon angesprochen, eben auch Kapital, um dort genau dorthin zu kommen, nämlich ein Produkt zu haben, das skalierbar ist, weil es flexibel genug ist, dass es so viele Grundstücke wie möglich auch bebauen kann und mhm. gleichzeitig aber auch Komplexitätskosten vermeidet, ja, weil du ja am Ende des Tages Flexibilität nur bis zu dem Punkt betreiben möchtest, wo es einen Zusatznutzen stiftet mhm. und aber einem gewissen Punkt äh, tut es das nicht mehr. Und das sind so die Dinge, ähm, die langfristig auch äh, erfolgsentscheidend sein werden. Ähm, ja, Pipeline füllen mit Neubauprojekten, gleichzeitig natürlich auch Sanierungsoptionen anschauen, Gleichzeitig auch das, das Gebäudebetriebssystem äh, als, als Standalone-Produkt äh, zu entwickeln. Also, das sind so die, die großen Schwerpunkte, würde man sagen. Produktionskapazitätsausweitung natürlich. Mhm. Das ist ohnehin etwas, an dem wir arbeiten.
0: Und sag mal, der, der Holz, alles Hand in Hand. Holz als Material ist ja jetzt sehr teuer geworden. Ne? Ist das ein Problem für euch?
1: Holz als Material war, zwischen, war zwischenzeitig sehr, sehr teuer, Aha. ist aber jetzt inzwischen auch schon wieder zwar nicht auf Vor-Pandemie-Niveau, aber doch signifikant äh, gesunken, ist Aha. für uns kein Thema. Okay. Du, du hast auch in einem Holzgebäude, wenn du dir die komplette Kostenstruktur anschaust, irgendwo 5 bis maximal 10 Prozent deines Gesamtkostenanteils dem Materialholz zuzuordnen. Mhm. Das heißt, du hast am Ende des Tages, auch wenn du dort 20, 30 Prozent Preisfluktuationen hast, bist du irgendwo im zwei-, dreistelligen Prozentbereich. Ja. Und das hast du natürlich bei anderen Baumaterialien auch. Also Holz ist ja jetzt keine Ausnahme. Mhm. Es ist sogar, wenn du dir es im Hier und Hier Vergleich anschaust, ist Holz relativ zu anderen Materialien äh, gut positioniert.
0: Sagt noch nochmal einen Satz zu eurem Gründungsteam. Ich finde das ja total spannend. Du hast ja mit dem Markus Fuhrmann zusammen gegründet, ne? der ähm, Delivery Hero Gründer hier aus Berlin. Äh, wie habt ihr euch gefunden und wie ergänzt ihr euch? Das ist ja also Scheinbar macht ihr ja einiges richtig. Ne? Du, du kommst ja, glaube ich, eher aus der sag mal, Bauwirtschaft, ne? wenn ich es richtig verstehe, oder, oder äh, zumindest aus der aus dem Material, äh, Materialnähe, wenn ich es mal so sagen darf. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe einen Großteil meines Berufslebens in der, in der Holz- und Holzmaterialien und Holzbaubranche verbracht. Und ähm, meine Mitglieder Markus und, also Markus Fuhrmann und Philipp Erler, die, die sind ja aus dem Technologiebereich. Und ich, ich glaube, das ist auch eine sinnvolle Ergänzung, weil, weil du im Prinzip den, den Mindset der Tech-Branche, der Produktorientierung mit einer Branche, die halt eben ganz anders tickt, auch irgendwo vereinen musst, ja? weil, weil du in so einer Branche auch nicht erfolgreich sein wirst, wenn du sagst, ich, ich ignoriere sämtliche Dynamiken und Logiken einer, einer Branche, weil das Einzige, was dann passiert ist, du holst dir irgendwie ein blaues Auge, ja? ähm, du, wirst, du wirst nicht erfolgreich sein, sondern du musst aus meiner Sicht auch die Branche verstehen, du musst auch verstehen, was gut gemacht wird und du musst gleichzeitig aber eben auch Prinzipien nutzen und Analogien aus anderen Branchen nutzen und transferieren, um dann in Summe etwas Neues zu schaffen, das eben eine Branche nochmal so eine Generation weiterführt.
0: Hm. Jetzt haben wir das beim letzten Mal bei einer Finanzierungsrunde gesprochen, jetzt wieder. Wann sprechen wir uns das nächste Mal?
1: <lacht> also, die aktuelle Finanzierungsrunde ist noch offen. Ja, es, es kann oh ja. durchaus sein, dass wir ähm, hier noch ein Second Closing machen. Aha. Es gibt äh, einige interessierte Investoren, mit denen wir natürlich im Austausch sind und ja.
0: Okay, also das heißt, das wäre jetzt ein kurzfristiges Gespräch, aber dann trotzdem noch die Frage, wie weit kommt ihr mit dem Kapital jetzt? Weil das klingt ja also es klingt nach einem sehr kapitalintensiven äh, intensiven Business trotzdem, ne?
1: Ist es, ja. Also ja. die Kapazitätssteigerung in der Produktions, äh, in, in der Fabrik ist natürlich ein Thema. Ja. Ähm, wir wollen ja 250.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche Jahreskapazität errichten. Wow. Da, das ist schon ein ordentlicher Anlagenbau, der da passiert. <lacht> ja. Da ist es, das ist halt Hardcore-Robotics und, und Maschinenbau. Ähm, da kommen wir, ja, das ist ein, ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag, der rein in den Ausbau fließt, ja. Ja, spannend. Ähm, genau, ja, also wir versuchen immer so wenig Kapital wie möglich reinzunehmen. Also wir, wir, wir glauben auch nicht, daran, dass man sich, es ist, glaube ich, nicht gut zu sagen, wenn ich es über die nächsten fünf Jahre finanziert. Es ist aber genauso nicht gut, wenn man sagt, Kapital reicht nur für drei Monate, weil dann kommt man aus dem, aus dem Fundraising-Modus nicht raus. Ja. Also es geht darum, ausreichend Managementkapazitäten und founder auch auf das Thema der Unternehmensentwicklung und auch auf Unternehmensführung ähm, kanalisieren zu können, anstatt im permanenten Fundraising-Modus zu sein. Ja, also es geht. Aber einen guten Kompromiss.
0: Ich höre raus, es wäre ja. jetzt nicht unwahrscheinlich, dass wir uns vielleicht Anfang nächsten Jahres widersprechen. Ich lasse es mal so stehen. Also, Bernd. Du,
1: Jan, wir können, wir ja, ja. können uns jederzeit ja, ja. <lacht> auf Zwischenzeit mal wenn es keine Finanzierungsrunde gibt, so also, machen Ich das möchte jetzt keine Datum cool. dran
0: hängen. Ja. Nee, super. Ich weiß genau. ja, du musst weiter auch, Bernd. Ja. Ich gucke hier gerade auf die Uhr. Ich weiß, ja, du hast noch einen Termin. Ne? Genau, deswegen super cool, dass du das möglich gemacht hast. Sehr, sehr spannende Mission. Grüße an den Markus auch Weil und dann würde ich sagen, genau, wir, wir ja, sprechen sagen. einfach zwischen Unterjährig irgendwann. Ne? So machen wir das. Vielen Dank für die dir. Bis bald das dann. Ist gut. Ne, ciao, Bernd. Ciao, ciao. Startup
1: Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Bernd Oswald, der Co-Gründer von Gropius. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ihr habt es gerade gehört, wir hatten hinten raus leider eine enge Deadline. Die haben wir aber auch gehalten. Aber deswegen, das Gespräch hätte natürlich noch länger dauern können. Steckt ja viel, viel drin in dem Unternehmen. Aber ihr habt es auch gehört, wir haben uns quasi schon verabredet auf ein nächstes Gespräch. Das machen wir dann einfach unterjährig und gucken mal, was der anders sein könnte. Aber ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool für den Moment, finde ich. Hat mir großen Spaß gemacht und ist wirklich eine tolle Erfolgsgeschichte. Und die 100 Millionen Euro Finanzierungsrunde kann sich natürlich auch sehen lassen. Von daher natürlich die Bitte an euch, wenn es euch gefallen hat, gerne teilen, an Menschen, die entweder bauen, aus der Baubranche kommen oder sich einfach für schnell wachsende Unternehmen interessieren. Ich glaube, das war hier ein Paradebeispiel. Und ansonsten ja, wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Wenn nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.